0: Ja, ich bin ein Raumforscher und ein Kulturarbeiter und ich habe noch viel vor. Man muss irgendwie eine Perspektive finden. Dass viele Leute kommen und man redet über, have you been in Dortmund? <lacht>
1: wir werden momentan wie Vergnügungsstätten bewertet. Das heißt, dass wir sind gleichermaßen wie Spielotheken oder Bordelle versteuert, extra versteuert.
0: Also das Publikum ist da, die Leute sind da, kein Problem.
1: Ansonsten irgendwie, ich bin hier in Essen mit, dem, mit der Konkurrenz sozusagen gut vernetzt.
2: Pläne für die Zukunft, Vernetzung in der Szene, Publikum von Essen bis Dortmund, Steuerprobleme. In dieser Folge von Blaues Rauschen geht es um... Clubs. Und damit herzlich willkommen, ich bin Kira Preuß und wir stellen heute zwei Veranstalter vor, die beim nächsten Festival Blaues Rauschen ihre Location bereitstellen. Kai Shanghai vom Hotel Shanghai in Essen und Dimitri Hegemann, der knapp 30 Jahre nach dem legendären Tresor in Berlin nun in Dortmund seinen neuen Club Tresor West eröffnet hat. Beide Clubbetreiber haben seit über einem Jahr gezwungenermaßen die Pause-Taste gedrückt und wir haben mit ihnen über diese Situation und die Konsequenzen daraus gesprochen.
0: Festival-Podcast
1: Festival.
2: Seit 18 Jahren gibt es in der Essener Innenstadt, unweit der alten Synagoge, den Club Hotel Shanghai. Namhafte DJs und Bands treten hier live auf. Die jetzige Zwangspause nutzt Betreiber Kai Shanghai ja, für strategische Überlegungen.
1: Wenn man so lange einen Club macht, wie ich ihn jetzt nun mache, ist das auch eine Zäsur, die hier vielleicht auch ganz willkommen ist, um mal zu überschlagen, was man so alles gemacht hat und was man noch so machen möchte also das Programm des äh, Hotel Shanghai zeichnet sich doch schon auch durch ähm, Headliner und besondere Künstler aus, die wir immer wieder einladen. Also ich denke, dass wir in der Zukunft äh, vielleicht ein wenig darauf verzichten würden und erstmal sehen würden, wie das Publikum an sich auf die Residence, auf den Club reagiert und den Club wieder zum Mittelpunkt machen. Gar nicht mal so sehr das Programm.
2: Ja, und bei seinen Überlegungen ist Shanghai derzeit auf sich alleine gestellt.
1: Also in erster Linie muss ich sagen, dass ich gerade alleine bin, also ich habe keine Mitarbeiter mehr, keine Assistenz, sondern bewältige meinen Arbeitsalltag alleine und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil so ein Club schon ähm, sehr viel Arbeit macht und so. Auch wenn er nicht geöffnet ist, muss man sich um viele Sachen kümmern, die dann irgendwie weiterlaufen. Und ja, und vor allen Dingen das Allerwichtigste ist, man muss irgendwie eine Perspektive finden. Und das ist das, was mir am, am schwierigsten in der Zeit gefallen ist, dass ich meinen Mitarbeitern keine Perspektive mehr bieten konnte. Und das war so eigentlich so der traurige Punkt, weil die immer noch... Bei mir bleiben wollten, aber ja, ich konnte das mit keinem guten Gefühl aufrechterhalten und deswegen musste ich die meisten Leute entlassen, ähm, alle entlassen, ja.
2: In solchen Phasen ist es dann gut zu wissen, dass man doch nicht völlig alleine kämpfen muss.
1: Ja, wir sind jetzt erstmalig äh, vernetzt. In Berlin gibt es so eine äh, Vernetzung unter den Clubs schon länger mit der Clubkommission und ähm, bei uns ist es jetzt die Lina. Das heißt, da sind ähm, die ganzen Clubs in NRW zusammengeschlossen. Ansonsten irgendwie, ich bin hier in Essen mit dem mit der Konkurrenz sozusagen gut vernetzt. Das ist der goethe -Bunker. mit dem teilen wir auch das Büro und haben... Letztes Jahr auch angefangen eine gemeinsame Veranstaltung zu planen, dann kam die Pandemie dazwischen und daraus resultierend gab es dann nur diese Soli-Shirts, Passion du Dance -Floor vom Goethe-Bunker und dem Hotel Shanghai, ja.
2: Lina, das ist die Live-Initiative NRW, die mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft den Live-Veranstaltern des Landes eine stärkere Stimme und politisches Gewicht verleihen will. Passend dazu bietet das Ministerium auch Fördermaßnahmen für Clubs und andere Kulturorte.
1: Ja, es gibt ähm, so ein zehn Jahres, ähm, Programm, das sich auch schon vor der Pandemie mit dem Clubsterben beschäftigt hat. Da geht es darum, einfach solche Orte, Spielorte, Kulturorte, wie wir es sind, zu schützen und zu stärken. Wir werden momentan wie Vergnügungsstätten bewertet. Das heißt, dass wir sind gleichermaßen wie Spielotheken oder Bordelle versteuert, extra versteuert. Und ich finde, das ist so eine große Ungerechtigkeit, weil letztendlich oder so bieten wir den Leuten Kultur zu einem Preis, der es auch äh, vielen Kids noch möglich macht, irgendwie sich mal ein Konzert anzugucken. Und ja, und dann ist es schon hart, äh, wie viele Abgaben und wie viele wie viel Belastung das für, für jemanden aus der privaten Kulturwirtschaft bedeutet, um Shows zu machen, die nicht immer ausverkauft sind, aber die immer wichtig sind und die man auf jeden Fall mit Herzblut machen muss.
2: Doch auch darüber hinaus ist für den Essener Clubbetreiber Unterstützung wünschenswert und sogar notwendig.
1: Absolut. Ich meine, wenn ich mir jetzt einen DJ-Act oder einen internationalen Künstler einlade, der vier- oder fünfstellig kostet, dann ist das natürlich erstmal mein Risiko und das sehe ich auch ganz klar so. Aber es geht vielmehr darum, dass ich mir Subventionen wünsche, um den Underground, also den Nachwuchs zu fördern und, und um auch den Nachwuchs gut entlohnen zu können für einen Abend Arbeit oder Kunst, die man macht. Und da äh, wünsche ich mir irgendwie, dass es da Subventionen oder Möglichkeiten gibt Und dass das mehr anerkannt wird, was wir machen, eben halt auch den Nachwuchs zu fördern. Ja, weil das immer bedeutet, auch Kultur zu fördern.
2: Zahlreiche Branchen rufen längst nach gut organisierten Öffnungsstrategien. Kai Shanghai ist jedenfalls vorbereitet und kann es kaum erwarten, das Hotel Shanghai wieder seinem Zweck zuführen zu können.
1: Also wir sind an einigen Programmen beteiligt. Das sind äh, zum einen Programme, die den Spielort erhalten und ihn nach draußen verlagern. Das ist natürlich mit einer riesen Logistik verbunden. Das heißt, da müssen Sachen auf, Bühnen aufgebaut, da muss ein Gastronomiebereich, ein Sanitärbereich hingebaut werden, wo keiner ist, und dann auch wieder abgebaut werden. So könnte ich mir unter anderem vorstellen, über den Sommer ähm, Kultur weiter anbieten zu können. Was ich glaube, was wichtig ist, weil ja, weil wir diesen Input brauchen und weil es ein Fehler wäre, das äh, komplett versiegen zu lassen.
2: knapp 40 Kilometer östlich. Hier hat sich der gebürtige Westfale Dimitri Hegemann einen Traum erfüllt. Im Dezember 2019 feierte der Tresor West sein Grand Opening. Drei Monate später musste er wieder schließen. Für den erfahrenen Clubmacher ein herber Schlag. Schließlich war die Errichtung des Clubs auf dem Gelände des alten Stahlwerks Phoenix West schon im Vorfeld von zahlreichen Hindernissen gespickt. Er kann sich noch gut daran erinnern.
0: Als ich dann zum Gewerbeaufsichtsamt kam und sagte, ich würde gerne einen Club anmieten, eine Art Audiogalerie, ein Ort, wo sich verschiedene Kunstformen verbinden, also Allianzen bilden, also bildende Kunst, Lichtkunst und aber auch ähm, Sound natürlich, auch Literatur, alles wollte ich da verbinden, Schwerpunkt natürlich Musik. Und Nachtkultur wollte ich dort entstehen lassen. Dann sagten die sofort, ach so, du willst Disco-Disco machen?
2: Das Konzept seines Clubs musste Hegemann in Dortmund erst einmal erklären und war damit zunächst erfolgreich.
0: Am Ende habe ich dann doch Ja gesagt und dann haben wir da angefangen, uns ähm, die Räume anzuschauen und ähm, habe ich damit mit ähm, dem Architekten und vor allem dem Lichtdesigner, Sounddesigner wirklich einen guten Club hingezaubert, der darauf basiert, viele kleine Räume ähm, zu verbinden. Also es gibt so eine Art Konzept einer Circle Line. Diese Circle Line heißt der Besucher kann überall in alle Richtungen laufen und kommt nie an, steht nie vor einer Mauer, sondern es geht immer weiter.
2: Die Clubgäste sollten sich also in den Räumen des Tresor West frei bewegen. Allerdings nur im gesetzlich gesteckten Rahmen.
0: Aber plötzlich hieß es Sperrstunde. Und da ich schon so lange in Berlin war, war ich völlig verwöhnt. Also eine Sperrstunde kennen wir nicht seit über 70 Jahren. Mein Gott, um, plötzlich um 5 Uhr oder halb sechs mussten dann sechs, siebenhundert Leute äh, den Club verlassen. Da war ich echt, da war ich irritiert. Aber es war so. und Das ist natürlich ein absoluter Dealbreaker, in so einem Abenteuer einen Club zu starten. Und das wollte ich nicht. Und anschließend ähm, gab es dann wieder noch ein Problem. Vergnügungssteuern. Was ist das denn da? Also ich sagte, meine Güte. Sperrstunde, Vergnügungssteuern, auch mit der... Mit dem Brandschutz, das war wirklich sehr problematisch, das alles hinzukriegen.
2: Hegemann brachte seine Überzeugungskraft ein, um Barrieren einzureißen. Für sich und seinen Club, aber auch für andere Initiativen und Unternehmungen, die auch nach 22 Uhr noch funktionieren können. Mit seinen Erfahrungen aus der Hauptstadt und der Nachtkultur dort hat er dafür auch Argumente.
0: All diese Unternehmen machen immerhin aufgrund einer funktionierenden Nachtkultur einen Mehrumsatz für Berlin von 1,5 Milliarden Euro. Das ist viel. 9000 Leute arbeiten allein in dieser Branche. Das heißt also, so eine kleine Szene, also Aufbau, wäre sinnvoll für Dortmund, auch fürs Ruhrgebiet. Und ich glaube auch, dass es auch wirtschaftlich Sinn macht. Also so eine ich liebe diesen englischen Begriff, die Nighttime Economy, oder die Nighttime Economy könnte im Grunde ähm, dort auch was bringen, also ein neues Denken.
2: Wie dieses Neue aussehen könnte, diskutierte Dimitri Hegemann mit Aktivisten der noch jungen und teilweise unentdeckt agierenden Szene in der MUMA, der Musik- und Maschinenkonferenz. Er hatte sich dazu...
0: Erstmal so die ganze Szene angeguckt, was es da so gibt. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass ähm, eine Nachtkultur überhaupt nicht mehr besteht. Oder? Dass es früher zwar Aktivitäten gab, dass es Plattenläden gab und so... Aber so real in Dortmund war letztendlich nichts los, oh, in meiner Wahrnehmung. Man ein kleines Kino, einen kleinen Schallplattenladen, einen Café, eine Galerie, ein Hostel, all diese ganzen Sachen, so eine kleine Szene aufzubauen. Und das, da brauchen wir im Grunde einen, auch ein Signal für so einen Aufbruch seitens der Verwaltung. Das war mir sehr wichtig. Also In der jüngeren Debatte war es mir so wichtig, dass, sage ich mal, gute Booker, also mit gut kuratierten Programmen und also genau auf die gleiche Stufe gestellt werden sollten wie ein Intendant eines Theaters. Also für mich, für mich ist die Wertschätzung wichtig, auch seitens der Verwaltung für Leute, die, sie, die so etwas unternehmen. Mir geht es eigentlich darum, dass Mut vermittelt wird. Mut an Leuten, die was unternehmen wollen, also an ein neues Unternehmertum. Und zwar nicht unbedingt zehn Semester BWL studieren, sondern einfach mal loslegen. Auch wenn es schwierig ist, aber wenn viele das machen, dann entwickelt sich so ein neuer, Aufbruch. Wo. Und vor allen Dingen, für, ich richte mein, meinen ja, mein Wunsch an die auch die junge Generation wo. und vor allen Dingen an die Verwaltung, die sowas ernst nehmen mögen und Räume zur Verfügung stellen sollen.
2: Ein Appell an die Verantwortlichen im gesamten Ruhrgebiet und auch darüber hinaus.
0: Ich habe ähm, festgestellt, dass wir in Deutschland viel so Mittelstädte haben, also wie Dortmund oder wie Leverkusen oder Kaiserslautern oder... Ja, Stahlsund, Osnabrück, das sind so Mittelstädte, das sind Städte, die haben mehr als 100.000 Einwohner bis 500.000. Und die sollten eigentlich alle einen Club haben. Weißt du? Und das Wesentliche dabei ist so ein kleiner Club, so ein 150er Club. Für Menschen, die nachts nicht schlafen können und die gute Ideen entwickeln, damit die sich treffen können. Und ich glaube, wenn wir, wir haben in Deutschland so 85 Städte, die diese Größe haben. Wenn wir nur 10 Prozent, 20 Prozent, dann wären das schon äh, 17 Clubs. Weil, wie viele Arbeitsplätze das wäre, auch für die Künstler, für die DJs. Gerade in Universitätsstädten. Und vor allen Dingen würde es auch Abwanderung bremsen. Wo, die ziehen dann nicht alle nach, ähm, nach Berlin, sondern die bleiben da, wo sie sind und finden das super. Und helfen mit, da so eine kleine Szene aufzubauen, die durch ein neues Denken hervorspringt. Wo sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wundern, was ist denn jetzt los? So? Und dann könnten wir viel vorbereiten, wir könnten sehr schön schöne, große auch, ähm, Ausstellungsreihen machen in der Halle. Wir könnten Festivals dort machen. Nicht immer zu groß, sondern so im Rahmen. Aber es muss kontinuierlich passieren. Ne? Auch die Zusammenarbeit, wenn ja. eine Stadt neben der anderen Stadt ne? das würde auch wunderbar funktionieren. Die Leute sollte man in den Städten halten, wo sie sind. Auf jeden Fall bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass die Nachtkultur oder das nächtliche Ausgehen und überhaupt die Nacht an sich... Gute Ideen in den Köpfen freisetzen wird und so sagte ich ja schon mal, die best ideas are born after 3.30. Also um halb vier geht es dann los, dann kommen die Kreativen zum Zuge und dann werden wir hoffen, dass auch in Dortmund jeder Gast mindestens eine Idee mitbringt und mal schauen, was daraus entspringt.
2: Wann im Tresor West wieder gute Ideen entstehen, ist noch unklar. Wie Kai Shanghai plant auch Dimitri Hegemann Aktivitäten im Außenbereich, dem sogenannten Nachtgarten. Dort bietet sich auch Raum für Performances, Tanz- und Soundinstallationen und für ein Publikum, das ein Stück über die gewohnten Szenegänger hinausgeht. Aber auch für die körperlich intensive Bewegung auf den zwei Floors des Clubs hat er schon eine Idee.
0: Ich habe natürlich äh, mir so Gedanken gemacht, wie das starten könnte. Wäre ganz einfach gesagt tanzen unter Negativen. Stell dir vor, du hast ein Testzentrum, also ein Club hat ein eigenes Testzentrum, ungefähr ein Container, und da kann man, wenn man geschickt, das angeben mit vier, fünf Leuten bis zu 500 Leute testen in einer Stunde. Und wer dann und der geht dann noch zehn Minuten spazieren nach dem Test, einmal bei uns um den Hochofen. Und, und sieht dann auf seinem Handy ein grünes Zeichen, negativ, und kann dann mit diesem personalisierten QR-Code in den Club gehen. Ich würde sagen, testen und 15 Minuten später ganz in den Club
2: wandern. Dimitri Hegemann und Kai Shanghai. Zwei Kulturtreiber, die inspiriert und intensiv für eine bessere Wahrnehmung und Anerkennung der urbanen Kultur nach 22 Uhr arbeiten. Mehr zu den beiden und ihren Projekten gibt es in den Shownotes. Für heute sage ich, danke fürs Zuschauen. Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.